0: Anchor ini gratis, free transfer. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pertandingan El Clasico yang dimenangkan oleh Real Madrid lagi. Kedua tim kali ini bertemu dalam klasemen yang cukup ketat di La Liga. Kemenangan ini tentunya bikin Madrid naik di atas Barca dengan keunggulan 1 poin. Cukup krusial, apalagi kemenangan ini didapat Modric CS dengan jadwal yang ketat. Inilah yang jadi alasan kenapa Zidane bermain reaktif di laga ini. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dilihat dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Zidane turun dengan formasi pakemnya, trio Modric, Kroos, Casemiro, starter di tengah dengan Benzema di depan. Ada perubahan di sisi kanan yang di laga sebelumnya diisi Asensio, sekarang diisi Valverde. Sementara Barcelona turun dengan skemat gabek yang belum terkalahkan sampai di laga ini. Di tengah ada De Jong, Busquets, dan Pedri menopang Dembele dan juga Messi yang kerap drop ke tengah. Mari kita lihat taktik Zidane dalam menggunakan Valverde. Pemain yang punya walk rate tinggi ini punya dua tugas saat bertahan. Ketika menerapkan high press, Valverde akan naik sejajar lini depan untuk press long lay. Ketika menerapkan block rendah, pemain berusia 22 tahun ini akan jadi back tambahan atau wing back guna menjaga pemain terluar Barca, yaitu Alba. Bisa kita lihat, Shea Madrid menjadi lima back. Valverde jadi orang tambahan agar Vazquez enggak kalah jumlah dengan Alba dan Petri yang bergerak sayap. Dengan start posisi bertahan lebih dalam, Zidane ingin memberikan keamanan terlebih dahulu atau bertahan dengan banyak pemain di antara bola dan gawang. Taktik yang berbeda digunakan ketika lawan Liverpool dengan 4-1-4-1-nya yang ingin lebih cepat mengganggu bangun serangan lawan. Di sini lebih ingin menunggu atau bermain reaktif. Namun Zidane juga menerapkan high pressing, diaplikasikan di awal build up Barcelona atau ketika goal kick. Tiga back Barca akan berubah shape-nya menjadi empat back dengan Minggeza yang akan jadi back kanan. Back kiri diisi Alba yang drop atau turun sangat dalam. Hal ini bertujuan agar fast quest terpancing untuk press ke depan sehingga ruangnya dieksploitasi Pedri atau Dembele yang turun. Kita akan lihat Kase sebagai jangkar di tengah yang akan bergerak ke arah mana serangan dilancarkan dan dengan kemampuan interceptnya akan memutus serangan. Aplikasi all in one dan menjadi andalan para podcaster buat rekam podcast mereka namanya Anchor. Pakai Anchor ini kalian nggak perlu peralatan ribet kayak studio kalau mau ngerekam. Semuanya bisa dari smartphone kalian menggunakan Anchor. Anchor bisa kalian download di App Store atau Play Store. Mudah banget di Anchor. Kalian nggak hanya bisa merekam audio, tapi juga bisa ngedit langsung di sini. Nggak sampai di situ, Anchor juga dapat mendistribusikan konten kamu ke platform lain. Contohnya Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Keren banget, satu aplikasi buat semua kebutuhan. Jadi nggak perlu aplikasi-aplikasi editing lain. Jadi pada kalian makin penasaran, mending langsung aja download Anchor sekarang. Oh ya engre ini gratis loh. Di blok yang lebih rendah, 5 back tadi akan secara agresif bertahan terhadap pemain yang berdiri atau menerima bola di ruang antar ini. Kita bisa lihat satu back step up atau keluar dari garis pertahanan untuk ganggu penerima umpan. Di kilip ini juga terlihat kelemahan barca. Minimnya pemain yang bisa mengekspos garis pertahanan lawan. Kali bil menerima bola, ga ada pemain yang masuk untuk ekspos ruang yang ditinggalkannya. Sama halnya dengan klip ini yang membuat Messi nggak bisa mengirim umpan. Taktik bertahan inilah yang diaplikasikan dengan baik lalu dikombinasi dengan offensive transition atau serangan balik memanfaatkan fase transisi dari lawan. Dan taktik ini dieksekusi dengan baik oleh pemain, dengan bukti dua golnya yang lahir dari situasi ini. Aktor pertama adalah Valverde yang melakukan deep run serta progresi dengan bola membuat fast quest lepas di sayap. Pemain Spanyol berusia 29 tahun ini mengirim crossing datar yang disambar Benzema dengan instingnya. Kita bisa lihat ada perubahan kecepatan dan arah lari dalam menyambut umpan ini. Dengan skill yang mampu mencetak gol backheel berkelas. Lalu di gol kedua, lagi-lagi memanfaatkan rapatnya pertahanan lalu melancarkan serangan balik cepat. Mirip dengan situasi di gol pertama, Vinicius tinggal beradaban dengan back dan jarak Minggeza dengan Vinicius terlalu jauh sehingga nggak bisa rebut bola kembali dengan simultan, 4 saat baru kehilangan bola. Dengan aksi individunya dilanggar tepat di depan kotak penalti. Tendangan bebas berhasil dieksekusi cross dengan baik. Barca bukannya tanpa perlawanan Beberapa kali Messi melakukan pindah posisi Namun masih berhasil diredam Pedri juga bermain baik dengan pergerakannya yang kerap berpindah Untuk merusak shape bertahan Madrid Dan Koeman terlihat beberapa kali mengubah taktik Dengan mengganti formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 Tim yang lebih baik ketika mendapat ruang kosong di sayap Digeser ke sisi kanan Griezmann masuk menggantikan Desch yang terisolasi di babak pertama. Pemain Prancis ini mengisi pos sayap kiri. Perubahan taktik ini membuahkan hasil dengan gol di menit 60 Formasi ini membuat N'Gesa yang sebelumnya berposisi bek tengah menjadi bek kanan yang punya lisensi menyerang. Barca jadi lebih banyak punya pemain di box dan pemain Madrid nggak aware dengan pergerakan Mingueza dari belakang. Kebobolan ini membuat Barcelona punya momentum. Meski di awal sempat mengancam gawang Ter Stegen, Zidane tetap pada gameplan awal untuk defend lalu counter. Hal inilah yang membuat penguasaan bola Madrid stagnan di 30%. Namun jika berpatokan hasil, Taktik ini jelas sukses meredam superioritas Barca sebelum-sebelumnya, menghentikan rentetan form kemenangan dengan taktik yang efektif. Ini membuktikan di pertandingan sebelumnya Zidane sangat berusaha menguasai bola. Di game ini bisa berputar 180 derajat, menang tanpa banyak possession. Masih bilang Zidane miskin taktik? Atau kitanya yang nggak bisa baca taktik?